0: Vamos a ello. Estamos en una serie que siempre hemos dicho hace tiempo, de acercarnos sediento a Dios, ¿no? Y el título de mensaje de hoy es Hay ángeles cuidándote. Yo no he predicado exactamente de los ángeles, pero hay muchas corrientes al respecto, ¿no? Eh, pero bueno, en, en principio cada uno de nosotros tenemos que pensar de que eh, en algún momento en la vida no han pasado cosas increíbles que no nos hemos dado cuenta de cómo suceden las cosas. ¿no? Vos de pronto te enterás o te pasó una circunstancia difícil y solo vos, por arte de magia, no te pasó nada. Saliste ileso, saliste sin problemas, saliste exitoso y vos no pudiste ver ni ni, ni comprender por qué. A veces no nos damos cuenta, es medio difícil también para entender eh, la actividad de los ángeles y, y, y también es medio incomprensible para, para, nuestro, para nuestro entendimiento, ¿no? Eh, pero a veces eh, no, también, no, no tendríamos la certeza de definir a veces que todos estos hechos tienen que ver con ángeles que están actuando alrededor nuestro. Pero, pero es verdad que nos pasan cosas eh, que que a veces no, no comprendemos por qué hemos sido ayudados de alguna manera. Claro, lo primero que decimos es que milagrosamente nos hemos salvado, milagrosamente fuimos bendecidos y hablamos de milagro en general. ¿no? Pero bueno, el punto está en que los ángeles tienen una actividad más bien invisible y están en ese mundo que nosotros no podemos ver y apreciar. Eh, pero debemos creer en ello debemos creer en la existencia de los ángeles. El tema es eh, eh, cuál es su función, entender cuál es la función de ellos y cuál es la función nosotros con respecto a ellos. Hay dos adjetivos importantes que, que definen lo, a los ángeles, que son, que son numerosos, Vamos a ir rápidamente, esto es como un modo de estudio, ¿no? vamos a ir relatando algunos versículos rápidamente para que ustedes vayan entendiendo en esto, en este, al principio estos dos puntos, que son numerosos y poderosos. Así que con el primer punto de lo numeroso vamos a Hebreos 12.22, ya les digo para después ir al, al final, que es lo que quiero hablar de que lo, hay ángeles cuidándote. Eh, Hebreos 12.22 dice, si no que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjense que en el libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, a la compañía de muchos millares de ángeles. Está hablando de que son muchos, que el mundo está habitado por multitud de ángeles. Lo tenemos que, que creer. Salmo 68, 17. David, inspirado, escribió... Los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares de millares. Son muchos. El Señor viene del Sinaí a su santuario. David pensaba en los ángeles que descendieron en el, en el, con Dios en el monte Sinaí cuando trajo las tablas que están en Deuteronomio 33. Fíjate lo que dice. ¿eh? Dijo Jehová, Vino de Sinaí y de Seir le esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Se acuerdan las tablas de los, ley, de los diez mandamientos? Se bajó entre diez millares de santos. O sea, incluso David interpretaba toda esta situación. De alguna manera, a veces uno no... No necesariamente tenemos que tener la percepción de verlo, pero ya vamos a ver una historia que está en la Biblia. Hay mucha descripción en la Biblia de la actividad de los ángeles para que no nos quede, tengamos dudas de que existen. Mateo 26, 53 dice, Jesús dice, ¿se acuerdan cuando Jesús eh, iba a ser arrestado y Pedro sale en su defensa y le corta la oreja a Malco? Jesús dice... Le dice a Pedro: ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cuando Jesús dice esto, dice 12 legiones de ángeles. Para usted, tenga una legión, eran seis mil soldados. O sea que estamos hablando de como mínimo 72 mil ángeles. O sea, usted tiene que calcular que como mínimo allí, porque dice más de 12, dice Jesús, había. Todo el estadio del Camp Nou, no vamos a hablar de otro. Todo el estadio del Camp Nou estaba lleno de ángeles, presto allí para escuchar la voz de su Señor, para salir en su defensa. Ellos estaban atentos, atentos a Jesús en ese momento, estaban en, en alerta para, para rescatar cuando recibieran la orden. Apocalipsis también vislumbra un mundo venidero y dice en Apocalipsis 5.11, dice, Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Segunda reyes, recuerdan el pasaje cuando Eliseo estaba siendo sitiado por, por otro rey y resulta que él, él estaba atemorizado su siervo, ¿no? Y entonces Eliseo oraba y oró a Dios y le dice que oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos, la de su siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo para protegerlo. Estaban listos y preparados. Hay un mundo invisible que nosotros no podemos. Hay un mundo invisible que a algunas personas Dios les permite verlos. Y en este caso como los podía ver y tenía esa certeza de que había seres que estaban en su protección, en el caso de Eliseo. Para eso primero tenemos que creer de que son numerosos y están para protegernos. Segundo punto, poderosos. Los ángeles son poderosos pero obediente a la voz de Dios. Porque no es que andan sueltos para ir para hacer su voluntad. Ellos están para hacer la voluntad de Dios. ¿Eh? Se caracterizan por una fuerza indescriptible. Dice que se necesitó solamente un ángel para eliminar a todos los primogénitos de Egipto. Se necesitó también un ángel para tapar la boca a los leones, ¿eh? para proteger a Daniel. Tienen una fuerza especial eh, en el Salmo 103, esto vamos rápidamente para que ustedes tengan una idea general. Eh, en el Salmo 103, David dice, Bendecida, a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Eh, David tenía claro que los ángeles estaban... Para obedecer. Eran poderosos, pero ellos solamente ejecutaban, o ejecutan, mejor dicho, en presente, la palabra de Dios, la voz de Dios, la orden de Dios. Por eso no es necesario que nosotros estemos hablando. Hay gente que cree que le tiene que hablar a los ángeles. Hay gente que cree que tiene que orar a los ángeles. Los ángeles no escuchan a nosotros, no nos escuchan para nada, no escuchan. Eh, pero dice que obedecen la voz de su precepto. Qué importante entender esto que. Semejante poder estar limitado a la voz de su Señor, ¿no? Yo muchas veces le he contado cuando eh, teníamos por seguridad, habíamos adquirido un perro, un ovejero alemán, y, y bueno, al año, porque cuando cumplía el año había que eh, entrenarlo. Y entonces, como era para seguridad, ¿no? Teníamos un, un predio, unos terrenos que no, no, nos dejaban en bastante debilidad la casa, ¿no? Y como yo viajaba mucho, era por la seguridad de familia. Y, y el entrenador lo enseñaba. Entonces, claro, yo veía que el perro le hacía caso a él. No me hacía caso a mí. O sea, no era como que era muy obediente conmigo. Y digo, bueno, ¿me lo está entrenando para quién? ¿Para él o para mí? ¿no? Tenía dudas yo de que si en el momento de, 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 de dificultad me iba a ofender. ¿no? Y entonces, un, una tarde que ya se había oscurecido, venía el cuidador que se llama Hugo Maura lo bendigo un hermano, eh, venía él caminando y yo le digo, lo tenía el perro en los sit, lo tenía sentado, y, y le doy la orden, ¿no? Atensa. Atento, ¿no? era Atento. Y el perro estaba ahí nomás bien, digo, esto no pasa nada, ¿no? Y venía él, venía todo oscuro, que se veía, venía caminando, y digo, y cuando y me hablaba, ¿no? Hola, Benigno, me, me va a tirar la mano así para saludarme y el perro... <risa> Se, él se quedó, bueno, mal, y encima, bueno, me dijo de todo, me dijo de todo, pero yo la verdad quería probar el perro, pero no me imaginaba que iba a ser semejante cosa, lo pude agarrar, y lo pude parar al perro, pero claro, él quedó asustadísimo, ¿no? Eh, mi inconsciencia, la verdad, yo no pensaba, y, y bueno, pero tenía, tenía un guardián, que obedecía mi voz. En este caso nosotros vamos a tener ángeles que van a estar alrededor nuestro, acampando alrededor nuestro, pero no van a obedecer mi voz, sino van a obedecer la voz de Dios que le va a decir qué es lo que tiene que hacer a favor nuestro. Tercer punto, ellos adoran a Dios. Ellos solamente ven el rostro de Dios. Ellos siempre, por eso como los versículos que anteriormente les leí, están pendientes de Dios. Ellos están adorando a Dios. Ellos saben quién es su Señor. Saben quién es su Creador. Y adoran solamente a Dios. Mire, hebreos, para que no nos quede dudas también. Hebreos declara de alguna manera que el Hijo es superior a los ángeles, porque hay corrientes que creen que los ángeles son más importantes que Jesús. No, el Hijo es superior a los ángeles. Esto se lo leo, el 5 y 6 de Hebreo, capítulo 1, dice, Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi Hijo. Otra vez... Cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿eh? cuando introduce a Jesús en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Fíjense que hay una, tienen una orden expresa de adorar a Dios y adorar a nuestro Señor. Ellos no son superiores a Él y están a su servicio. Apocalipsis 7 también dice, todos los ángeles... Estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Ellos, su, su actividad y su actitud están siempre adorando a Dios. Como hijos de Dios nosotros también tenemos que estar en esa situación y en esa eh, con esa particularidad. Y el punto que vamos a hablar, que tiene que ver con el título, es la protección de los ángeles, ¿no? Por eso es, como hemos hablado, no es necesario que le hablemos a los ángeles porque no nos van a escuchar y no nos van a dar bolilla. ¿Mm? Eh, sus oídos están inclinados a la voz de Dios y solamente escuchan a Dios. Tampoco por eso no debemos hacerles culto. Hay corriente de la nueva era que habla de, bueno, de los ángeles y que olvídense de todo eso, ¿eh? No hagan caso. No son para hacerles culto. Hebreo 1.14 dice, ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, nosotros. O sea, que están enviados para servicio a favor nuestro. Claro. El hecho de saber de que ellos están a nuestro servicio, ¿cómo lo capitalizo yo? Porque si no me escuchan a mí, es, pareciera que, bueno, me interesa o no me interesa saber si están o no están, porque si no me hacen caso a mí, como el guardián que yo tenía, mis perros Frank. Eh, pero están, y tenemos que tener claro que están para servicio a nuestro favor. Mateo 18.10 dice... Este es un pasaje que habla, habla de la oveja perdida y, y comienza un poco esto Jesús diciendo esto: que cuando dice cualquiera, ¿se acuerda? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, decía Jesús, ¿no? Y, y viene a continuación este versículo que dice: Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre en el rostro de mi Padre celestial. ¿Qué quiere decir con este versículo? ¿Lo tienen ahí? Cuando vemos esto, ¿qué, qué, ¿qué entienden ustedes? Con respecto a los ángeles. Están esperando la orden, pero hay algo más importante que dice anteriormente a eso. Muy bien, ¿eh? Dice... No, esto no... Eh, 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 bueno, entonces no lo tenés. Miren que no menosprecien porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre... ¿no? ¿Ese no, 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 no. Ah, está. Que, los, que los, en los cielos los ángeles de ellos... ¿Quién no está diciendo esto? Lo los pequeños, los dos, no, pequeños, que tenemos ángeles. Los, de los, de los pero tenemos ángeles asignados. Tenemos ángeles que, que, que están asignados para que cuando, por eso ellos no están, no están mirando a nosotros, están mirando a Dios y están esperando, pero saben a dónde tienen que ir a acudir. Entonces, cuando vos entendés esto, vos vas a comprender de que hay una voluntad de Dios y tiene un ejército de ángeles para nuestro cuidado, y esto es importante porque cuando habla de los pequeños, habla de los pequeños creyentes, no solamente cuando hace la comparación de Jesús que trae a un niño, no solamente está hablando de un niño que teníamos que ser como niños para llegar al reino, sino está hablando también de un nuevo creyente que comienza, siendo adulto, aunque, aunque fuera adulto, a querer ser, y se humilla, a querer ser como un niño en el reino de Dios, humilde, queriendo aprender siempre, pero en esa condición, cualquiera que haga tropezar a uno de ellos, tengan cuidado porque cada uno de ellos tiene ángeles que le están esperando y mirando a Dios para que vengan a por ellos a salvarlos. Por eso, como decía David, ellos ejecutan la palabra de Dios y obedecen solamente su voz. Ahora vamos al pasaje que le quiero comentar, porque este es el, 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 el pasaje, de alguna manera, con respecto a la protección de Dios que vemos en la vida de Pedro, que hemos, bueno, alguna vez lo hemos predicado también. Pero es para entender cómo, cómo están actuando y cómo actúan a favor nuestro. Eh, la época, este es el libro de los Hechos, el capítulo 12, en ese momento estaban los discípulos viviendo un tiempo donde la cosa no estaba muy fácil. Eh, era muy difícil el tiempo que estaban viviendo, estaban siendo perseguidos por herodes y de hecho Jacobo, el hermano de Juan, había sido muerto a espada. De alguna manera al tiempo que estaban midiendo los discípulos estaban siendo perseguidos por ese tiempo y estaban en, en, en atemorizados de alguna manera y vivían en constante oración. Y en ese tiempo no solamente pasó lo, la muerte de Jacobo, sino que también encarceló a Pedro. Y claro, hubo mucha, muchas situaciones y obviamente la, la iglesia se puso a orar por él. Pero claro, hubo necesidad de un recurso especial, un recurso poderoso, un recurso celestial para que eh, ocurra eh, que Pedro sea librado de esta persecución. Y esto está en Hebreos 12, del capítulo 6 al 12. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Dice lo siguiente, versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio... Este dormía entre dos soldados, sujetos con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Ustedes fíjense en esto. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo. En medio de otros dos soldados también allí. Y encima estaba encadenado. O sea, la tenía difícil para escapar, ¿no? Y evidentemente los romanos estaban poniendo una atención especial a un discípulo. Evidentemente ellos tenían, eh, ellos veían que, no, no sé si era peligroso, pero que tenía algún poder especial como para zafarse de tanto. Porque no solamente sobre esto, sino que también le pusieron dos guardias de, después del calabozo. Quiere decir que él estaba durmiendo entre dos soldados y, encarce y encadenado. Versículo 7. De repente, dice, apareció un ángel del Señor. Este es el relato del libro de los Hechos. sí De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmaditas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Vos pensá esto. Hay unos ángeles, vos estás durmiendo, estás, estás en la dificultad, pero estás durmiendo. O sea, no estás atento y preocupado por por lo que eh, sin dormir, digamos. No, estaba durmiendo. A pesar de que estaba allí y que le podían a la mañana siguiente cortar la cabeza, él estaba durmiendo, Pedro, allí. Pero viene un ángel que sí estaba despierto para protección de él. Y viene y lo despierta y lo pone en la alerta. Vamos, despertate, va, 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 arriba, arriba, vamos, levántate. Y en ese interi también se le caen las... Las esposas que tenía, las cadenas. Imagínense en el poder que tienen o que tiene este ángel en particular. Despertó a Pedro y las cadenas cayeron. Versículo 8. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Versículo 9, Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Y esto es lo que yo voy. A veces a uno nos pasan cosas y a veces no te ha, ¿no te ha pasado alguna vez que decís, che, sí, habré estado soñando, me pasó esto, me pasó lo otro. Y, y de alguna manera cuando vemos esto decís, Pedro tampoco entendía lo que estaba pasando. Claro, la cosa fuera más, era más poderosa porque eh, está saliendo de los romanos, está saliendo de la cárcel, le cayeron las cadenas, cosas fuertes estaban pasando. Pero de alguna manera él no tenía comprensión. Hay algo que parecía como que no, no me estaba viendo bien. ¿Qué me pasa? Me tomé algo. Y, pero dice, le parecía que se trataba de una visión. Por eso digo que a veces no nos damos cuenta de las cantidad de veces que Dios puede estar obrando con sus ángeles en nuestro cuidado y nuestra protección. No solamente nuestra, sino de nuestros hijos. Cuando vos largamos a Isaac, lo mandás al colegio. Y ya se va solo, ¿no? Y se va caminando solo. A Sofía. Vas al solero y la entrega y la estás entregando. ¿Quién te la cuida? ¿La maestra? Entonces, claro, vos tenés que pensar de que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hoy les decían, lo, estaban los chicos acá, lo, lo, todos los que están en el Ministerio de Adoración, que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo, ¿Cómo pensás vos que sería si no buscaras el reino de Dios primero? ¿Pensás que estarían esos ángeles acompañándote? Haciéndote la escolta, viste cuando va el presidente, el presidente, no, no acá, ¿no? Eh, en Estados Unidos, va el presidente y, y van las guardias en el auto y lo acompañan, ¿no? Y van vigilando, ¿no? ¿Sí? ¿La vieron? En las películas. Incluso cuando empieza a andar el auto, van corriendo al lado del auto del presidente, de la bestia, ¿eh? El auto de la bestia. Así están Los Ángeles también con nosotros pero porque Dios quiere que estén así. Y esperando o, o esperando la voz de Dios, y la indicación de lo que tienen que hacer. Y vos decís, hay muchas cosas que vos no entendés. Y a veces nos pasan aflicciones, pero podría haber sido peor. A veces nos pueden pasar cosas, pero podría haber sido peor. Sigue diciendo... Versículo 10. Pasaron por la primera y la segunda guardia. Todo eso le puso el imperio romano a Pedro. ¿Qué es lo que pensaban ellos de Pedro? ¿Cuánto poder tenía Pedro para poner semejante vigilancia? Como que con eso era suficiente para tenerlo encarcelado. Por eso nos damos cuenta a veces que no importa la situación que nos toque, tenemos un Dios poderoso que puede hacer cualquier cosa a favor nuestro. Entonces, sigue, sigue diciendo que pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad el portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras. Me gustó esto porque en Argentina decimos cuadras a las calles y acá no nos entienden. Y de repente el ángel lo dejó solo. Fíjense que llegó el momento de que el ángel desapareció de su lado. Hizo su trabajo y desapareció de su lado y Pedro de pronto empezó a caminar solo. Por eso no entendemos y, no, y, y tenemos tanta incertidumbre sobre todo esto... ...porque a veces no sabemos cómo es. ¿Lo habrá visto? ¿Será que lo vio? ¿Fue un sueño? Eh, tampoco interesa mucho. Con que vos creas y tengas la certeza de que están al lado tuyo... ...eso es lo importante. Pero así, Pedro estaba viviendo este momento donde el ángel lo deja solo ahora... Y entonces, en el versículo 11, dice, Pedro volvió en sí. Y se dijo, volvió en sí, como diciendo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel. ¿Cómo era la canción que dijiste en el versículo? Estate seguro por la bondad de Dios. Estate seguro. De que la bondad de Dios está a tu favor. Y él en este momento dice, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes. No hay ningún poder que se resista a Dios. Y, y de todo lo que el pueblo judío esperaba, no solamente de Herodes, sino, o sea, Dios lo protegió porque todavía... Tenía una misión con Pedro. Versículo 12. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas. ¿Cómo? Porque a veces estamos reunidos y muchas veces nos reunimos, pero muy pocas veces oramos. Y qué importante estar reunidos y estar orando. Sobre todo cuando hay una aflicción tan importante como la que estamos viviendo en casa de Jesús. Ahora fíjense en esto, lo venimos hablando, nosotros salimos del domingo pasado hablando no nos preocupemos por nada. El apóstol Pablo decía no nos preocupemos por nada, oren por todo. Oren por todo, hagamos conocer todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades a Dios, y que la paz de Él sobrevendrá sobre nosotros. Y de alguna manera, esta era la situación. Puedo decir, ¿Cómo podía dormir Pedro pensando que todavía eh, a la mañana siguiente le podían cortar la cabeza? Él sabía quién era su Dios. Sabía quién era su Señor y podía estar así, viviendo de esa manera. Muchos de nosotros seguramente, y yo también el primero, no estaríamos durmiendo. Mirá, Salmo 91.11, ya estamos terminando con esto. Salmo 91.11 dice, aquel que dice, abrigará eh, a la sombra del Altísimo... Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Dios ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Qué importante es tener nuestra relación con Dios a cuenta. Porque Él es el que va a ordenar a sus ángeles para que estén cuidándonos en todos nuestros caminos. Billy Grant. Vino a Argentina en el 91 y lo busqué, pero no me acordaba mucho. Pero fue un evento. Billy Grant era, bueno, los que lo conocen era, un, era el gran evangelista. Eh, era, era el evangelista en excelencia en esa época, sobre todo, donde eh, su presencia era, era, era algo poderoso. Y llegó a Argentina y estuvo en la cancha de River y, y fue su mayor, ¿no? Pero Billy Graham tenía una presencia y tenía una autoridad cuando hablaba, cuando predicaba, que, que, que incluso eh, influenciaba mucho a los presidentes americanos de, ese, de esa época. Él decía, si eres creyente, no dudes de que ángeles te acompañarán en tu experiencia de vida. ¿Qué pasa si no fueras creyente? decía Billy Graham. ¿Ofrecen los ángeles la misma protección a los enemigos de Dios? Porque si no sos amigo de Dios, sos enemigo de Dios. ¿Ofrecen los ángeles la misma protección de los, a los enemigos de Dios? No, ni los sueñes, decía Billy Graham. La promesa de esta protección divina está limitada eh, a los que confían en Dios. Algunos pensamos que, bueno, hago una cosita, hago otra y ya con eso estoy. La confianza tiene que ver con el corazón, como venimos predicando el, el domingo pasado, que no tenemos que preocuparnos por nada. Por eso, ¿realmente confiamos en Dios? Cuando andamos preocupados, es porque en realidad no estamos confiando en Dios. Y entonces, si no estamos confiando en Dios, en nuestra preocupación, en nuestro problema, algo está fallando. ¿Dará su protección completa sobre nuestras vidas? Y esta es la restricción que hay. Salmo 34, 7, dice David. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué lindo, y todos nos gusta esto. Y los defiende. El ángel, el ángel no es que pasa, eh, que está benigno. No, no, acampa, dice. Dice que acampa, acampa alrededor tuyo, pero de si vos le temés a Dios, si vos tenés reverencia para con Dios, si Dios es primero, como me gusta decir a Diego, Dios primero, ¿Eh? Si, 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 si vos tenés esa vivencia con Dios entonces si vos estás viviendo en un temor a Dios que Él es el poderoso y a Él, tengo que preocuparme por lo que Él diga y lo que Él piensa de mi vida y no estoy pensando en lo que pasa en este mundo y lo que la gente diga sino pensando solamente en lo que Él diga si mi vida va bien o no o, o va mal, entonces yo recién allí yo estoy dedicando y poniendo mi vida el, al señorío de Dios y entonces es la única manera de entender de que ahí estoy yo en una reverencia y estoy siempre buscando la protección de Dios. Y entonces dice que los defiende. Por eso si rechazamos a Dios, corremos el riesgo de quedar sin protección. Algunos dicen, bueno, ya te digo, vivimos la vida así media facilonga y creemos que con eso ya está. Lo importante es que vos tengas convicción de esto. ¿Cómo estarán los ángeles? ¿Cómo están alrededor nuestro? No lo sé. Habré visto uno y no me di cuenta. Pero sí creerlo de que están, de que existen y que están esperando la voz de Dios para cuidarnos en el momento que lo necesitemos. Qué importante saber de que tenemos un Dios de que tiene asignado ángeles para cuidarnos. Haciendo referencia, y este es el último versículo, al Salmo 91, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, dice el salmista, pero ahora dice Dios en ese Salmo, en el 14 y 16: dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. O sea, si vos pones el amor, tu amor en Dios, dice que Él también te librará, dice que te va a poner en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. William, si nos estás escuchando, Dios dice que va a estar contigo en medio de esta angustia y te va a librar y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pastor Jorge Suárez también. Por eso tenemos que confiar en esto, que Él va a estar en el momento de la angustia con sus ángeles para que se cumpla la voluntad de Él en nuestras vidas. Así como en Jesús, no actuaron porque había un plan, pero estaban. Y quiere decir que hay una voluntad de Dios agradable y perfecta con un final feliz y un final victorioso y poderoso. Amén, iglesia.